دوستان و شنوندگان عزیز در این برنامه آخرین اطلاعات و تازه ها در مورد ویروس کرونا به اطلاع شما میرسد توجه شما را به این برنامه جلب میکنیم بینندگان رادیو و تلویزیون بینالمللی کبیر و شنوندگان پادکست دانشکه است به این برنامه در مورد ویروس کرونا و آخرین ها خوش آمدید نظام دین میساقی هستم سرفرازم که میزبان امروز آخرین ها در مورد کرونا باشم همونطور که میدونید این یک برنامه هفتگی است که چندین هفته هست که ارائه میکنیم که آخرین ها رو به زبان فارسی برای همزبانان و همدلان کشور خودمون و کشورهای مجاور سحیم باشیم. امروز ششم آگست 2020 هست و مطابق با چهاردهم ببخشید 16 مرداد 1399 خب هفته که گذشت خبرهای زیادی داشت در مورد کرونا من اینها رو به ترتیب خدمت شما ارائه میکنم هم خبرهای خوب هم خبرهای بد اما پیش از اینکه به اونجا برسم میخواستم بگم که زمینهی که برای امروز انتخاب کردم حمام گنجلی خان در کرمان هست امروز با هم میهنان خودمون در کرمان هستیم و این حمام رو که من بیش از 26 سال پیش افتخارش رو داشتم که ببینم امروز به یادش بودم و فکر کردم که این زیبایی معماریش خوب هست که با این در این برنامه با ما همراه باشه پنجم آگست دیروز در ژورنال گات که در واقع ژورنالیست در مورد بیماری های گوارشی در آمریکا یک مقاله چاپ شد در مورد استفاده از یک کلاس خاص از داروهایی که اسید معده رو کم میکنند اصولا دو طبقه بندی دارن این داروها یک طبقه بندی اونهایی هستند که ضد هیستامین دو هستند که اسید معده رو کم میکنن که از اونها میشه مثل فاموتیدین نام برد که خیلی معروف هست و یکی دیگه هست که اونها رو بهشون میگن پروتون پامپ انهیبیتورز که اونها میره از یک روش دیگری کار میکنه که جایی که پمپ پروتون هست و اونها باعث میشه که اسید در معده به وجود بیاد اون پمپ ها رو میتونیم بلاک بکنیم داروهایی که از این قبیل رشته پروتون پمپ اینهیبیتور هستند مثل پرایلوسک یا اومپرازول یا اسومپرازول یا لنسوپرازول و از این گونه هستند اینها همشون آخرشون با رازول تمام میشه رابپرازول هم یکی دیگه از همین ها هست در این مقاله به طور خاص صحبتی که کرده بودن این هست که بیمارانی که 
این دارو رو مصرف میکنند احتمال اینکه بیماری رو شدیدتر بگیرن و کارشون به بیمارستان بکشه به مراتب بالاتر است یعنی اینکه این دارو اتفاقا شدت بیماری رو زیادتر خواهد کرد پیامدش چه خواهد بود؟ کسانی که الان در شرایط پاندمی دارن این دارو رو مصرف میکنن حتما باید با پزشک خودشون مشاوره بکنن و ببینن اگر این دارو رو حتما لازم نیست استفاده بکنن یا داروی دیگری هست از اون یکی خانواده که شاید اسید مدهشون رو میتونه کم بکنه بدون اینکه این مشکل رو براشون ایجاد بکنه ازش استفاده بکنن در این صحبت خاص میگفتن که اگر بیمار در سی روز گذشته این دارو رو استفاده کرده باشه احتمال این هست که 90 درصد ریسک شدیدترین علائم رو داشتن در اونها بالا بره همینطور اصولا در بیمارانی که این دارو رو مصرف میکنن مشکلشون 79 درصد از نظر نتیجه گیری های پیامت های این بیماری بالاتر و شدیدتر خواهد بود و حتی مرگ و میر هم جز به این شدیدها نام برده شده داروی دیگری که ما در موردش صحبت کرده بودیم فاموتیدین که اون هم اسید معده رو تخفیف میبخشه از این خانواده نیست و اتفاقا در مورد فاموتیدین از چین یک شواهدی آمده بود که شاید کمک میکنه به اینکه ویروس انتشارش در بدن مقداری متوقف بشه یا کمتر بشه پس الان میبینیم دو تا گروه هستن هر دوتا اسید معده رو مقداری کم میکنن یک گروه احتمالا کمک میکنه ولی گروه دیگر محققا ضرر و زیان آور هست برای بیمارانی که دارن مصرف میکنن این یکی از مقاله ها بود که شایان توجه هست خبر دیگری از کینگز کالج لندن چهارم آگست درآمد در مورد همون اپی که در موردش پیش از این صحبت کرده بودیم که بیماران به صورت داوطلبانه دارن عوارضی که دارند و علائمی که دارند و قد و وزن و بیماری های زمینه ایشون رو اینها گزارش میکنن خب چندین میلیون بیمار کوویدی از این اپ استفاده کردن و اینجا جایی شده که ما بتونیم داده ها رو مثل معدنچی ها دنبالشون بگردیم و اینها رو در بیاریم و ببینیم چه چیزهایی داریم میبینیم یکی از اتفاقاتی که افتاد این هست که نشون میده که کسانی که قرص ضد حاملگی میخورند احتمال اینکه شدیدترین علائم بیماری کووید 19 رو نشون بدن کمتر هست یعنی اون هورمون هایی که در قرص های ضد حاملگی هست مقداری محافظت میکنه از بیمار در مقابل شدیدترین علائم این بیماری خب این خیلی جالب هست صحبتی که میکنن این هست که خانم هایی که این قرص ها رو میخورن به نسبت خانم هایی که نمیخورن 13 درصد احتمال داره که کمتر مبتلا به مشکلات شدید بشن در این حال اگر اونها رو مقایسه بکنید با خانم هایی که در دوران پس از یائسگی هستند اونها 22 درصد احتمال داره که بهتر باشن یعنی چی؟ یعنی اینکه هرمون های زنانه به طور خاص محافظت میکنه از بیمار 
اگر خانم ها از یائسگی گذشته باشند اونها ریسکشون در مقابل این بیماری با مردان برابر است اگر پیش از یائسگی باشند به دو دسته تقسیم میشن یا قرص ضد حاملگی میخورند یا نمیخورند اونهایی که قرص ضد حاملگی میخورند به نسبت اونهایی که نمیخورند و هنوز یائسه نشدن باز هم 13 درصد احتمال اینکه شدت داشته بیماریشون کمتر هست و این هم شایان توجه هست باور بر این هست که استروژن یا آنالوگی های اون یعنی مولکول هایی که شبیه استروژن هستند مقداری میتونن رگوله بکنن سیستم ایمنی ما رو و یک ترمزی بگذارن روی اون پدیده طوفان ایمنی یا سایتوکاین استورم که در مورد اون پیش از این ما صحبت کرده بودیم خبر دیگری از بی بی سی پرژن در چهارم آگست درآمد و در اون نوشته بود که انجمنهای پزشکی ایران در نامه‌ای به ریاست جمهوری آقای روحانی ضمن هشدار شدید نسبت به عواقب برگزاری مراسم ماه محرم که همونطوری که میدونید در اون فاصله گذاری اجتماعی بسیار سخت خواهد بود اونها خواستار تعطیلی و ممنوعیت این مراسم شدند و همینطور میگفتند که خطر شعلهور شدن ابتلا و تلفات فراوان در جمع عزاداران به هم فشرده از هر و منشمت است و همینطور یادآور میشن که کادر درمان خستگی مفرط دارند و این شرایط بسیار بدی است که ماه محرم قرار شروع بشه و به نظر میرسه که زمامداران ایران دوست دارند که برنامه های محرم رو با اون شکوه همیشگی اجرا بکنن همینطور صحبتی که شده بود این بود که گفته بودن به نظر میرسه که اگر این برنامه ازاداری انجام بشه ممکنه به 1600 کشته در روز در ایران برسیم که عدد بسیار مشکل آفرینی خواهد خبر دیگری هست از یکی از تحقیقاتی که داره انجام میشه روی یک داروی خاصی به نام RLF100 و اسم خود این دارو هست آویپتادیل آویپتادیل در واقع یک دارویی است که شبیه یکی از مواد شیمیایی هست که در بدن خود ما ترشح میشه اسم اون ماده شیمیایی هست VIP که VIP در واقع هست Vasoactive Intestinal Peptide یک پپتیدی که اولین بار در روده کشف شده بود ولی خب در جاهای مختلف بدن هست مثلا در بافت ریه در بیماران بهبودی یافته درصد این VIP به نسبت بالاتر هست تا بیمارانی که مشکل رو به صورت حادتر و شدیدتر میگیرن و خب این VIP در واقع کشفش برمیگرده به سال 1970 یک پزشک ریه به عنوان آقای دکتر سامی سعید که ایشون پیشینه آمریکایی مصری داشتن در واقع این رو کشف میکنن و اسم VIP رو روش میگذارن و این دارو در مورد چند تا از بیماری های مختلف ریهی تحقیق در موردش شده بوده که آیا کمک میتونه بکنه یا نه مثل سارکوید مثل حالت بافت ترمیمی در ریه یا فیبروز ریه و همینطور فشار خون زیاد سیستم ریوی 
در این مورد تحقیق شده بوده اما الان در یک گزارش خاصی که شرکت نورو آر اکس و ریلیف تراپیوتیکس که این دارو رو تولید میکنن اینها استفاده کردن از این دارو و نشون دادن که در بیماران وخیم اونها رو میتونن زودتر از دستگاه تنفسی جدا بکنن و بهبودی بهشون ببخشن این دارو به صورت راحت در دسترس نیست FDA براش یک استفاده استراری رو تخصیص داده که در بعضی از بیمارستان ها الان داره ازش استفاده میشه من گمان میکنم که در ماه های آینده این دارو به پروتکل های درمانی برای بیماران بختیم اضافه خواهد شد برای اینکه تحقیقات الان بسیار مثبت هست روی اون خبر دیگری که سوم آگست از بی بی سی پرژن در آمده بود این بود که به نظر میرسه که یک افشاگر که داخل سیستم های دولتی ایران هست گفته بوده که تعداد تایید شدگان کرونا و همینطور تعداد از دست رفتگان کرونا هر کدومش حداقل یک سوم حقیقت داره گزارش میشه در ایران و ایشون تخمین میزنند که میگن حدود 451 هزار در ایران کرونا هست که الان بیش از دو برابر اون عددی هست که گفته شده و همینطور میگن که تعداد جان باختگان کرونا در ایران الان حدود 42 هزار هست با اینکه تا 20 جولای در ایران حدود 14 هزار اینها گزارش شده بود بر حال ایشون پیشنهاد میکنن که به نظر میرسه که مقداری این روش کم گزارش کردن آمدی هست به خاطر اینکه نمیخواستن شاید در ایران یک حالت رعب و وحشت ایجاد بشه سوم آگست در مقاله جاما در ژورنال جاما یک مقاله چاپ شد در مورد اینکه چگونه ما میتونیم دانشگاه ها رو بازگشایی بکنیم و سیف باشیم صحبتی که میکنن در این مقاله این هست که هرچی مدلینگ آماری کردن میگن که به نظر میرسه که هر دو روز یک تست فست سنیس پسری و به نسبت غیرگران به نسبت ارزان باید باشه که تمام کادر آموزشی و دانشجویان تست بشن هر دو روز یک بار و میگه اگر همچین کاری بکنید میتونید کنترل بکنید این عفونت رو از انتشار در کمپس های دانشگاه ها خب این یک کار خیلی زمانبر و یک کار خیلی مشکل هست و اصولا اجرای اون برای این همه هزاران دانشجو به نظر خیلی مشکل میاد ولی میگن که خارج از اون حتی اگر بخواید هفته یک بار تست بکنید شما نمیتونید شیوع ویروس رو در دانشگاه ها یا حتی در مدارس کنترل بکنید سوم آگست همینطور در ژورنال لنست پابلیک هلت یک مقاله چاپ شده بود در این مورد که پزشکان و اصولا کسانی که در کادر درمان هستند مثل تکنیسین ها پرستار ها اینها حتی اگر وسائل محافظتی رو ازش به نحو احسن اجرا بکنند ماسک بذارند دستکش بذارند لباس های خاصی بذارند که حائل باشه بین بدنشون و دیگران 
باز هم اونها ریسک اینکه به این بیماری مبتلا بشن در صورت در معرض یک بیمار قرار گرفتن حدود سه ممیز چهار برابر بیشتر هست از کسانی که در جامعه ممکنه با کسی که این بیماری رو داره روبرو باشن خب این یک مقدار قابل درک هست و قابل پیشبینی هست به خاطر اینکه باید در نظر بگیرید که اینها مدت زمان بیشتری با این بیماران در تماس هستند و اصولا کسانی رو که به اونها کارشون به بیمارستان میکشه احتمالا ویروس پراکنی از اونها در فضای دورورشون بیشتر هست به نسبت کسانی که مشکلات خفیفتر در جامعه بیرون دارن این هست که باید بسیار ما در نظر بگیریم سلامت این گنجینه های هر جامعه رو که با جان و دل میکوشند که به بودی ببخشند به بیماران خودشون و بیش از سه برابر ریسک مبتلا شدن رو به جان میخرند سی و جولای از سی دی سی یک گزارشی درآمد که اینها خلاصه نویسی کرده بودند از اتفاقاتی که در ماه جون در ایالت جورجیا در نزدیکی شهر آتلانتا اتفاق افتاد که یک اردوی تابستانه بوده همونطور که میدونید فرماندار جورجیا آقای کمپ گفته بود بعد از 31 می میتونید اردوگاه ها رو و برنامه های تابستانه رو برای بچه ها باز بکنید اینها باز کردند بازگشایی شد و حدود 597 نفر بین کادر آموزشی و دانش آموزان که اینها بین بیشتر سنین 6 تا 10 بودن رفتن در این اردوگاه شرکت کردن این اردوگاه قرار بوده که یک الا دو هفته طول بکشه اما متاسفانه روز چهارم اردوگاه بسته میشه دلیل اینکه بسته میشه این هست که یکی از داوطلبانی که تینیجر بوده در اونجا خدمت میکرده روز دوم اردوگاه یک حالت لرز و تب بهش دست میده اون رو فوراً از اردوگاه بیرون میبرن و بقیه رو شروع میکنن به تست کردن از کسانی که تست کردن 344 نفرشون تست شدن و 260 نفر از این 344 نفر مبتلا به ویروس شده بودن همشون علائم نداشتن ولی نشون میداد که اینها همه در مرض قرار گرفتن و ویروس در بدن اونها شروع به فعالیت کرد خب وقتی که شما اینها رو نگاه میکنید میبینید که این چه اشکالاتی بوده همه پیش از اینکه بیان و در اردو ثبت نام بکنن در فاصله ده روز قبل از اردو رفته بودن تست شده بودن و کووید 19 شون منفی بوده در این حال ماسک و هند سنیتایزر در دسترس قرار داده بودن تمام بزرگ سالان هم از مربیان مجبور بودن که ماسک بزنن اما ماسک زدن برای کودکان رو اونها الزامی ندونسته بودن در این حال بسیاری از برنامه هایی که داشتن به خاطر گرمای هوا در فضای درون انجام شده بوده و پنجره ها بسته بوده و تهویه خوب صورت نمی گرفته و فعالیت هایی که این کودکان می کردن بیشتر خواندن سرود بوده خواندن سرود حتی از حرف زدن معمول بیشتر ویروس پراکنی می کنه حال خیلی جالب هست که در این فضایی که در مورد بازگشایی مدارس داریم صحبت میکنیم باید ببینیم که چگونه یک نفر 
که به مدت یک روز علائم شروع کرد نشون دادن و بسیار زود از اردوگاه خارج شد باعث شد که چه درصد بالایی از کسانی که در اون اردوگاه حضور داشتن همه مبتلا بشن و به خاطر همین هست که برمیگردیم به اون صحبتی که در مورد تست کردن در دانشگاه ها بود هر دو روز یک بار بعد تست می شدن حتی اگر اینها پیش از ورود به اردوگاه تست شده بودن اون جوابیه تست ده روز پیش بوده در این ده روز ممکن هست که یک نفر دو نفر در معرض ویروس قرار گرفته بودند و بعد که آمدن در اردوگاه حضور پیدا کردند شروع به نشان دادن علائم کردند و متاسفانه دیگران رو هم آلوده کردند همینطور در سی یکم جولای در ژورنال جاما قسمت کودکانش صحبتی که میکردند این بود که کودکان حتی اگر به صورت خفیف به این بیماری مبتلا بشن وقتی که شما از مخاط بینیشون نمونه برداری میکنید درصد بسیار بالایی از متریال ژنتیک ویروس که در واقع RNA ویروس هست پیدا میکنید و این در کودکان مثلا کودکان زیر پنج سال بسیار بیشتر هست صحبتی که اینجا میکنن این هست که اون صحبت هایی که کودکان خیلی بیماری رو خفیف میگیرن و اصولا به راحتی بیماری رو منتقل نمیکنن زیر سوال میره برای اینکه اصولا کودکان درصد ویروس در مخاطشون مخاط بینیشون اتفاقا به نسبت بزرگسالان بسیار بالاتر هست میرسم به سیوم جولای در ژورنال Brain, Behavior and Immunity ژورنال مغز، رفتار و ایمنی در اون ژورنال به طور خاص صحبتی که میکردن این هست که 55 درصد بیماران بهبودیافته کرونا PTSD دارند یعنی اختلال استراب پس از سانهه و این میتونه در اونها استراب افسردگی، کمخوابی و یا حتی رفتار وسواسی ایجاد بکنه که در این حال میتونه اختلال ایجاد بکنه در اینکه اونها بتونن به راحتی به کارشون بازگردن یا حتی امور یومیه خودشون رو اجرا بکنن و درصد زنانی که مبتلا میشدن به این مشکلات اختلال استراب پس از سانهه به نسبت مردان بالاتر بود منطقه ایرادی که به این گزارش هست این هست که اینها فقط 19 بیمار رو دنبال کردن و شاید باید سمپل سایز یا تعداد بیشتری بیماران رو ما دنبال بکنیم که اون درصد بیمارانی که مشکلات روانشناختی ممکنه پیدا بکنن رو بهتر بتونیم تعریف بکنیم همینطور در مورد جمع کاردیولوژی که یکی دیگه از جورنال های پزشکی آمریکا هست و در مورد قلب صحبت میکنن 27 جولای یک مقاله آمد بیرون که اینها یک تعدادی بیمار رو دنبال کردند که این بیمارها چندین هفته از بهبودیشون فاصله داشتن و خوب شده بودند و هیچ علائمی دیگر حتی نشون نمیدادن اما حدود 78 درصدشون وقتی که ازشون MRI قلب گرفتن نشون دادن که اینها در قلبشون یک اختلالی هنوز 
موجود هست مثل بافت ترمیمی یا مثل التهاب قلب یا عروق حاشیه اون این هست که همونطوری که پیش از این هم گفتیم این یک بیماری لزومن تنفسی نیست این یک بیماری التهابی سیستم های مختلفی رو میتونه در بر بگیره و من این مجده رو به شما بدم که ما در برنامه با آقای دکتر علی رزا مقصودی که متخصص عروق و قلب هستند در این مورد به تفصیل صحبت خواهیم کرد که بیمارانی که مشکلات قلبی خواهند داشت به چه نحوی ممکنه که برای مشاوره به دکتر قلب برن و بعد دکتر قلب متوجه بشه که اینها اتفاقا پیامدهای دیگری از ویروس کرونا هست این بود سرخط خبرهایی که در هفته گذشته در مورد ویروس کرونا من جمعآوری کرده بودم که با شما عزیزان و همدلان و همزبانان سهیم باشم من امیدوارم که همه شما سالم و سلامت و به دور از این ویروس باشید خبرهای خوب در مورد روشهای درمانی و همینطور واکسن روز به روز بیشتر و بیشتر میشه و من یقین دارم که اگر ما این توصیه های ایمنی رو جدی بگیریم و دنبال بکنیم تا اوایل سال آینده یک تخفیفی و یک تفاوت بزرگی در روش زندگیمون خواهیم دید به هر حال به دوستان عزیزتون که فارسی زبان هستن خواهش میکنم یادآور بشید که به پادکست دانشکست در اپل اپل پادکست و یا در اسپاتیفای سابسکرایب بکنن و اون رو با دوستانشون سهیم باشن و همینطور اگر این برنامه رو به صورت ویدیویی میبینید خواهش میکنم که برید به یوتیوب و کویر تیوی که یک کلمه هست K-A-V-I-R-T-V رو سابسکرایب بکنید که برنامه های آینده و آخرین ها رو برای شما به صورت نوتیفیکیشن بفرستن خوب و خوش و شاد باشید تا هفته دیگر